0: Silahlar ve Tereyağı 61. bölüm 6 Mayıs 2023 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Biraz uzun bir ara verdik, farkındayız. Bir önceki bölümden bu yana epey bir zaman geçti. Dinleyicilerimizin baskıları ve haklı eleştirileri tabii ki arttı. Ancak bizlerin de gerçek hayatlarımızda diyelim, özel hayatlarımızda, iş hayatlarımızda hem eş zamanlı olarak hem de birbirimizden farklı zamanlarda epey bir meşguliyetlerimiz vardı. Bundan dolayı vakit bulduğumuz zamanlarda kafa dinginliği, kafa dinginliğimizin olduğu zamanlarda vakit bulamadığımız anlar oldu. Hepsini bir yere çakıştırmak, o senkronizasyonu sağlamak çok kolay değil ama yine de Silahlar ve devam etmede, bölümler çekmede, konular konuşmada ve tabii pek çok zaman olduğu gibi konuyu bir şekilde Çin'e bağlamada irademiz zayıflamış değil. Sadık dinleyiciden tekrar bu uzun ara için, anlayışları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kadar da fazla arayı açmamaya gayret edeceğimizi söylüyoruz ama tabii ki bunun ne ben kendi adıma ne de Kubil adına da söyleyebilirim sözünü veremiyoruz. Neyse sözü daha fazla uzatmayayım. 61. bölümde hava gücünü hava gücünün dönüşümünü konuşacağız. Nasıl bir hava gücü diyeceğiz. Bu konu üzerinde konuşmamız aslında çok da herhalde şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü hava gücü, hava gücünün unsurları konusunda son günlerde, son haftalarda birbiri ardı sıra önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Türkiye'de Bunlardan en önemlisi 1 Mayıs günü Milli Muharip Uçağın adının Kaan olarak duyurulması. Ondan kısa süre önce Hürjet eğitim uçağının, jet motorlu eğitim uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Yine geçtiğimiz haftalarda Anka-3 insansız savaş uçağının e, kamuoyuna e, gösterilmesi piste ilerlemesi ve kısa süre içerisinde ilk uçuşunu yapacağını, duyur, yapacağının duyurulması e, Baykar makine tarafından geliştirilen Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı'nın Teknofest'te e, Kızıl, Bayraktar Akıncı ile kol uçuşu yapması daha sonra F-16 ile kol uçuşu yapması ve daha sonra da Teknofest'in kapanışında e, Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan oluşan kola Liderlik yapması, o sembolik görüntü. Bir yandan silah sistem, alt sistem projelerinde ardına yaşanan gelişmeler, savunma sanayi genelinde ama özellikle hava gücü, hava kuvvetleri ya da hava sistemleri özelinde çok enteresan takip etmekte zorlandığımız gelişmeler olarak sıralanabilir. Biz bu bölümde bunları... Tek tek şu proje şöyle, bu proje böyle den ziyade Milli Muharip Uçak başta olmak üzere bu platformların bu platformların mensup olduğu kategorilerin ve bunların dönüşümlerinin sembol sembolize ettikleri anlamlar üzerinde konuşacağız. Başka bir ifadeyle 5. nesil savaş çağı, 6. nesil savaş çağı tartışmalarında olduğu gibi a merkezli muharebe veyahut e, insansız savaşçaktır. Yapay zeka otonom sistemler e, tartışmalarında olduğu gibi hava gücünün dönüşümü ve bu dönüşümün e, ana unsuru olan teknolojik faktörleri konuşacağız. Tabii ki bunu konuşmayı yaparken bol bol Türkiye'nin yürüttüğü projelere, Türkiye'deki gelişmelere referans vereceğiz ancak e, biraz gökyüzünde dolaşarak Farklı projelere dokunmaya çalışacağız. Bu projelerden örnekleyerek aslında bu dönüşümü anlamlandırmaya veyahut biraz daha karıştırmaya çalışacağız. Neyse çok fazla uzatmayayım sözü. Daha da fazla soyutlaşmayayım. Biraz daha somutlaşarak belki gideyim. Buradan da e, Kubilay'ın devam etmesi için aslında yolu yapmış olurum. E, Milli Muharip Uçak'tan belki başlamak lazım. En somut, elimizdeki en somut güncel örnek olduğu için e, tabii Uzunca bir süre TFX diyorduk. Daha sonra milli muhalif uçak ya da MMU demeye alıştık. Adı Kaan oldu. Şimdi artık şimdiden sonra da Kaan demeye alışmamız gerekiyor. Kaan tabi şu anda geliştirme sürecinin çok başlarında. Test sürecinin de aynı şekilde çok çok başında. Yalnızca düşük hızda taksi denemeleri yaptı. Şu anda üretilmiş olan bir adet prototip var. Ee, geliştirme test uçağı 0, GTO 0 adında iki adet F110 motor takılmış durumda. Ee, temel bazı uçuş kumanda sistemleri, uçuş kontrol sistemlerinin e, takılı ve çalıştığı durumda olduğunu biliyoruz. E, bunlarla e, düşük hızda bir taksi denemesi yaptı. Bundan sonraki aşamada bazı uçak üzerinde yapılması gereken tadilat e, ya da güncellemeler ya da modifikasyonlarla birlikte yüksek hızlı taksi denemelerinin yapılacağını ve akabinde de ilk uçuşu gerçekleştireceğini biliyoruz. İlk uçuşun ne zaman olacağına dair e, elimizde çok net bir veri yok. 2023-2024 arası diyelim güvenli tarafta kalmak için. Ondan sonra da zorlu bir test süreci olacak. E, Açık Kaynak Bilgisine göre ilk yanlış hatırlamıyorsam, isem 20 adet uçakta F110 motoru kullanılacak. Bunlar blok 10 olarak adlandırılıyor. Ön seri üretim modelleri. Akabinde de eğer her şey yolunda giderse yerli geliştirilecek olan motor ile donatılmış blok 20 modelleri 2030'larda hizmete girmeye başlayacak. Ee, şimdi tabii Kaan'ı tek başına belki ele almamak lazım. Kaan'la birlikte e, geliştirilmelerine devam edilen Anka 3 ve Kızıl Elma'yı da konuşmaya dahil etmek lazım. Ve aslında daha farklı platformları ve sistemleri dahil etmek lazım. Çünkü 5. nesli bir savaş uçağının sahip olması gereken sistemler ve sistemlerden öteki kabiliyetler o uçağı tek başına ele almamamızı bize söylüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, aktif elektronik e, taramalı AESA e, radar bir beşinci nesil uçağı için belki vazgeçilmez özelliklerden bir tanesi. Ama bir o kadar vazgeçilmez özelliklerden biri de veri bağı sistemi, muhabere sistemi ya da e, veri alışverişine olanak sağlayan sistemler. Bu ne anlama geliyor? Uçak radarını çalıştırmasa dahi dost unsurlardan havadan erken ihbar radarı olabilir. Kara konuşlu bir erken ihbar radarı olabilir. Bir gemi olabilir. Topladığı verileri işleyip bunları anlamlı bir hale dönüştürüp bunlardan da bir hedef veri seti ya da bir tehdit ortamı, tehdit analizi yapabilmesi kabiliyeti. Böyle bir ihtiyaç, böyle bir ister otomatik olarak o uçağın tasarımını yalnızca uçağın aerodinamik özellikleri, aviyonik sistemlerinin özelliklerinden daha fazlası haline getiriyor. Uçağın hava, kara, deniz ve hatta uzay unsurlarıyla gerçek zamanlı olarak veri alışverişi yapabilmesi, onlarla konuşabilmesi, onlarla birlikte görev yapabilmesi ihtiyacı aslında uçak geliştirme projesine bir Platform projesinden bir, nasıl demek lazım, belki çözüm projesine dönüştürüyor. Nasıl bir şeydi kastediyorum, daha somut bir örnek vereyim. Ee, Milli Muha- Kaan gökyüzünde uçarken silah haznesinde taşıdığı bir, belki havadan havaya füzeyi ateşlediği anda, o ateşlediği füzeyi hedefine doğru tevcih eden platform belki bir TF-2000 olacak. Ve bu TF-2000 hedefe o füzeyi tevcih ederken Barış Kartalından aldığı te, e, hava resmini kullanıyor olacak ve bu hava resmini kendi çafrat radarıyla oluşturduğu e, elde ettiği verilerle birleştirerek e, şey yapmış olacak, ortaya çıkarmış olacak. Bunun gibi böyle e, çok farklı kombinasyonlara izin veren sensör haberleşme, veri işleme altyapılarının hem platformlarda mevcut olması lazım hem bunların birbirleriyle konuşabilmeleri lazım ve bunların elektronik donanımlarının alt bileşenlerinin bu çok zorlu gerçek zamanda yüksek başarımla çok güvenilir bir şekilde çalışması gereken bu ortama dayanabilecek nitelikte olması gerekiyor. Oradan da şuraya geliyoruz. Aslında bir yerden sonra aslında bu olgu anlatacağım bu olgu F-35 için de geçerli. F-22 için de geçerli. Hatta F-16 için de geçerli olabilir. Ya da farklı diğer uçak platformu için de geçerli. Ee, bu olgu uçağı aslında bir yerde taşıyıcı bir platforma dönüştürüyor. Ee, bir kabuğa. Yani kamyon benzetmesini kullanmak istemiyorum ama e, uçak görev sistemlerini, özellikle görev sistemi tabirini kullanıyorum. Uçak görev sistemlerini taşıyan bir taşıyıcı platforma dönüşüyor. Buradan itibaren de aslında K'nın ilk taksi denemelerine başlamasıyla birlikte çıkan yolun ne olduğunu aslında anlamaya başlıyoruz. O da şu. Bu aslında belki de hiç bitmeyecek bir geliştirme süreci. Blok 10, blok 20, 30, 40 neyse farklı özellik ve kabiliyetlerle hizmete giren K'an, işte K'an 1 2 3 neyse Bunların özellikleri, kabiliyetleri devamlı gelişmek zorunda. Yazılım teknolojisindeki, sensör teknolojisindeki, elektronik teknolojisindeki gelişmeler neticesinde devamlı yeni yeni kabiliyetler, yeni yeni özellikler eklenecek. O zaman şuna geliyor iş, biz K'nın geliştirilmesini nerede durduracağız? Veyahut ne zaman hava kuvvetleri, son kullanıcı evet bu olmuştur diyecek? Daha önceki bölümlerden birinde değindim diye hatırlıyorum. Değinmediysen bile tekrar şey yapmış olayım. Bununla ilgili bir yerde yazmıştım da mesela F-35 sertifikasyon, avionik sistem sertifikasyonu bakımından bir yerde aslında demode bir uçak. Geliştirildiği anda demode bir uçak. Çünkü avionik donanım mimarisi onun uçuş elverişliliğinin sertifikasyonu bakımından takip edilmesi gereken sektör standardı sertifikasyona uyumlu değil. Ee, çok teknik detay vermeden biraz sadeleştirerek anlattım. Yazılım ve donanım teknolojisindeki gelişmeler o kadar hızlı ki bunları ayık uydurmak zaten e, pek mümkün değil. O zaman e, aşama aşama blok blok kısa vadeli ihtiyaçları belki bölmek gerekecek ve e, bir yandan da devamlı e, harekat ihtiyaçlarını Buna mukabil hareket konseptini ve buna mukabil e, sistem gereksinimlerini e, periyodik olarak güncelleştirmek gerekecek. Bu, bu bir, çok ciddi bir şey. Yani odadaki bir fil. Diğer odadaki fil de az önce bahsettiğim üzere uçak projesini yalnızca hava aracı projesi olarak değil, bir çözüm projesi olarak ele alma gerekliliği. Bizim Kaan'ın işte kızıl Kızılelma ile, Akıncı ile, Anka 3 TF 2000 başka başka platformlarla birlikte görev yapabilmesine dair eee tahayyülümüz nedir? İhtiyacımız e, ihtiyacımız nedir veyahut harekat konseptimiz nedir? Biz e, kanı söz gelimi doğak deniz göklerinde uçururken nasıl bir ha, ha, harekat ortamında Kullanmayı planlıyoruz ve buna cevaz verecek sensör, veri bağı, komuta kontrol sistemi, omurgamız ne olması gerekiyor? Bu organizma, içinde hava, karadeniz, uzay unsurlarının olacağı bu organizma nasıl bir ha- harekat ortamında görev yapacak? Bunlar üzerinde aslında uzun süredir konuşuluyor ve tartışılıyor olması gerekiyor. Du. Biz de en azından belki e, şimdiye kadar yapmaya çalıştığımız ve şimdiden sonra da yapacağımız gibi bu tartışmalara e, karınca kararınca katkıda bulunuruz. Bilmiyorum çok çorba ettim belki ama e, daha fazla karıştırmadan en azından giriş ya da abstrakt kısmını ben bu şekilde vermiş olayım. İstersen e, gelişme kısmını da sen al Kuylay.
1: Nasıl geliştirebiliriz bilmiyorum. Çorba etmekte haklıyız. Çünkü bence kafalar karışık bu konuda. Bu konu şu anda bir tür working progress. Bu konu düşünülüyor, çalışılıyor, gelişiyor, değişiyor, başkalaşıyor. Türkiye için de o kaos ve kafa karışıklığı geçerli. Bunu her... Programda, her şeyde görüyoruz aslında. E, bugünlerde iyice hatta önümüze konulan yeni platformlarda, e, o platformların tasarımlarında vesaireleri de görüyoruz. Ama dünyada da görüyoruz aslında. E, çünkü e, harekat beklentileri, e, öngörüler, e, bu konudaki doktrinal algılar nasıl diyeyim hani darmadağın oluyor demek çok doğru değil ama gerçek hayatın işte coğrafyanın mesela zorluklarıyla sınanıyor gözümüzün önünde cereyan eden Ukrayna operasyonu gibi bir savaşla sınanıyor bundan yani sürekli her gün dakikalarca saatlerce video üretilen hakkında bir, bir canlı bir iki tane topyekün görece mekanize kuvvetin savaştığı, büyük ordunun savaştığı bir savaşa şahit olmamızdan dolayı evriliyor ve sınanıyor. Dolayısıyla da dünyada da bence... 5 sene, 6 sene ya da 10 sene önce çok kolay telaffuz edilen bir takım kavramlar artık o kadar cesaretle dile getirilemeyebiliyor. Çünkü bir acaba kaygısı sanıyorum bu işi planlayanlar, doktrinleri planlayanlar, sistemlerin yeni konseptleri tasarlayan insanların sürekli e, ensesinde sıcak nefesini hissettiriyor. Ya da soğuk nefesini demeli. E, bilmiyorum. E, kabaca bir dünyadaki çok çok hızlı, çok basit, çok kabaca özetini geçmeye çalışayım. Mesela Amerikalılar da başlı başına darmadağın oldular aslında. E, sebebi işte bizim defalarca program, işte bu podcast'in farklı bölümlerinde e, konuştuğumuz şeyler... E, Amerikalılar artık hakikaten e, kendilerine eş olduğunu kabul ettikleri, neredeyse eş olduğunu kabul ettikleri Çin gibi bir mekanize güce karşı e, yeni bir postüre, yeni bir duruşa doğru geçiyorlar. Ve burada e, e, konuşlanmak zorunda oldukları yer Pasifik. Hareket, harekat ortamı Pasifik ve Pasifik çok büyük bir okyanus. Mesafelerin çok uzun olduğu, lojistiğin çok uzun olduğu adaların söz konusu olduğu bir destek alınabilecek bir ana karanın olmadığı biraz zor bir coğrafya. Çok uzun menzillerden, çok inanılmaz kabiliyetlerden bahsetmek gereken bir şey. Bu biraz böyle soğuk savaşın... İşte 50li 60'lı yıllarının garipliklerini taşıyor o zamanki çılgınca garip delice projeler işte teknolojideki çok büyük atılımların üçlü beşli yıllarda yapıldığı dönemlere benziyor. Çünkü mevcut Amerikan envanteri aslında ne menzil olarak ne lojistik ayak izi olarak ne kabiliyetler ve ne de kapasite olarak aslında, Çin'le, e, Çin'i Pasifik'te caydırmaya yeterli değil. Bunun farkındalar. E, bunu zaten söyleyen e, bir sürü insan ve uzman vardı. Artık bu kabul edildi ve ana şey oldu. işte Amerika'da öyledir zaten bir yerden sonra. O e, hür düşünüş ülkesinde neyin doğru olduğunu birileri işte şey yapabiliyor. Birileri belirliyor ve işte herkes şu anda aynı şeyi söylemeye başladı. Bunun sonuçları e, belki de işte F-35 projesinin... Daha Çünkü kısa menzilli bir uçak F-35 projesinin belki beklenenden biraz daha azedetle bitmesi. Belki hani mesela deniz kuvvetlerinin ilk başta ona empoze edilen kadar C modelini almayacak olup doğrudan 6. nesil uçağı geçecek olmasa. Keza hava kuvvetlerinin de işte elindeki, emanter, elindeki bütçeyi. Evet F-35 için bir miktar harcayıp ama mümkünse daha uzun menzilli, daha uzağa giden, motorları biraz daha geliştirilmiş bir F-35 modeline sahip olabilme isteği ve aynı zamanda da tabii işte dedikleri yeni 6. nesil uçağı hızlıca geçebilmeye yönelik bir takım faaliyetler üzerine İyildiklerini e, görüyoruz bunların ve işte B-21 B- gibi ne olduğunu bilmediğimiz ama muhtemelen çok uzun yani bildiğimiz kadarıyla çok uzun menzilli e, garip bir uçak e, üzerine e, işte bir cid- ciddi bir e, şey kabiliyet e, inşa edeceklerini en azından üfürüyorlar. Ama gün sonunda işte B-21'de uzun menzilli bir bombardıman uçağı olacak, bir stratejik bombardıman uçağı olacak ve aynı zamanda da işte telaffuz edilen bir takım stratejik bombardıman uçağı şeyi var, kabiliyet limitleri var. İşte manterden çıkarmak istedikleri, emekletmek istedikleri gövdeler var. Onların yerine belirli adetlerde bu uçaklardan alıp koymak zorundalar. Ondan sonrasında da işte e, bu uçağın içerisindeki hacim, güç e, üretme, elektrik üretme kabiliyeti vesaire sayesinde içerisinde bombadan daha çok elektronik sistem konulur da bu bir e, her şeyi yapan platform haline dönüşür mü? Bunu ileride göreceğiz, bilmiyoruz açıkçası. E, Avrupa'da ise işler biraz daha farklı, biraz daha karışık. E, F-35 aslında NATO'nun ortak... Ee, Savaş çağı haline neredeyse gelmek üzere ee, Almanları dahi e, bu şeye trene bindirmeyi başardı e, Amerikalılar ve e, Rusların agresyonu. Ee, Avrupalılar senelerdir görmedikleri e, sıcak savaş tehdidini askeri kaygıları yeniden işte şeyle birlikte bu e, Ukrayna işgaliyle birlikte enselerinde hissetmeye başladılar ve hazır olan, e, denenmiş olan, arkasında destek olan yani bir endüstriyel e, kabiliyetin asgari bir endüstriyel kabiliyetin ve mümkünse de e, ihraç e, projeleriyle e, bir gelir kapısı yaratmanın e, nasıl bir platform ürettiğine pek bakılmazsızın e, öncelendiği Avrupa tipi savunucu projelerinin bir kenara bırakılarak doğrudan gidip e, çalıştığı şey yapıldığı işte e, etkin olduğu bilinen görülen e, arkasında Amerikan e, askeri endüstrisinin ve mali gücünün olduğu F-35'e yöneldi şeyler ülkeler. Yani yöneldiği günleri ve projeleri gördük. İşte Finlandiya'sına kadar İsviçre'sine kadar herkes gitti. F-35'e kararını verdi. Avrupa ülkelerinin izin verilenlerinin ki Avrupa ülkelerinin f 35 alamaması için bir sebep yok. NATO ülkelerinin hepsinin zaman içerisinde kuvvetle muhtemel belki Fransa hariç F-35-Z olacağını göreceğiz gibi görünüyor. Belki işte NATO dışı Avrupa ve çevresi belki Orta Doğu ülkelerine de kısmen F-35'in satılması mümkün olabilir. İsrail'de zaten var onun konumu farklı ama Trump hükümeti gitmeden önce mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin de F-35 sahibi olması için izinleri aslında vermişti fakat şey Birleşik Arap Emirlikleri şartlarda anlaşamadığı için karşısına konulan aşırı bulduğu işte askeri bir projenin kapsamının çok dışındaki işte 5G altyapısının tamamen işte batılı altyapıya geçirilmesi işte Çinlilerle araya mesafe koyma vesaire Ruslarla şunu bunu yapmama falan gibi yan paket donanımlarını Beğenmediği için kendisi Fransız Rafalarına yöneldi. Ancak Avrupa'nın ana savunma omurgasının işte kendi uçakları 30'u oradan 40'ı buradan vesaire olmakla birlikte aslında F-35 olacağını anlıyoruz. Burada kendi sistemlerini geliştirmekte... Daha çekingen olan ülkeler yahut da kendi sistemlerini geliştiren yahut da bu, bu, bu altyapıya NATO komuta kontrol altyapısına entegre olan sistemler üreten işte İsveç vesaire gibi ülkelerin seçtiği şeylerden bir tanesi de F-35 gibi sistemlerle doğrudan az önce senin tarif, şey yap, tarif ettiğin gibi bir A merkezli e, altyapıyla e, birlikte çalışabildiği işte çeşitli yan tali sistemleri e, geliştirmeleri, almaları vesaireleri falan da görüyoruz. İşte mesela Polonya ne yaptı? F-35 aldı. Evet. E zaten Amerikan taktik uçaklarına sahip işte F-16'lar vesaireler gibi. Ve bunun yanına da tabii şey e, ekledi. Mesela IBCS sistemini ekledi. IBCS bir bir aslında hava savunma ile tam olarak da limitli de olmayan, artık olmayan bir genel komuta kontrol mimarisi, bir dev sistem, sistemler üstü sistem haline gelmeye başladı. Çünkü gerçekten de sensörlerle efektörleri konuşturan ve bunların optimize bir şekilde sensörün gördüğünü yorumlatıp ee, daha doğrusu plat- sensörün gördüğünü platformun yorumlaması ardından yani işte hedef kıymetlendirmesini yapmasının ardından en etkin bir şekilde hangi efektörle buranın e, vurulacağını da aslında karar veren enteresan bir sistem haline dönüştü. Aslında bir hava savunma sistemiydi. Yani e, havadaki bir uçağın, bir AVAX'ın, bir F-35'in, bir F-15'in tespit ettiği bir hava hedefine yerdeki dağıtık şekilde konuşlanmış. Herhangi bir e, hava savunma e, füzesiyle vesairesiyle ya da yerdeki bir radarın tespit ettiği bir e, hava hedefine o sırada onu görmemiş olan e, ve görmek zorunda da olmayan aslında havada uçan bir uçağın üzerindeki füzeyle angaje olmak falan gibi böyle çapraz e, haberleşmeleri yapsın diye aslında e, projelendirilmiş olan proje e, şey, projelendirilmiş olan sistemler üstü bu sistem şu anda e, havadaki F-35'in üzerindeki e, ISM sisteminin e, tespit ettiği e, böyle bir pop-up e, hava savunma yani bir, bir e, yerden havaya füze sistemine ait bir radar sinyalini e, gidip işte şeyin üzerinde eee Uçağın üzerinde belki onu atacak ya da at, sarf etmesi e, yani sarf etmek istemeyeceği bir şey varsa mühimmat varsa ya da işte üzerinde havadan havadan yere doğru mühimmat yoksa e, uygun menzilli mühimmat yoksa. IBCS vasıtasıyla işte haberleşip onun HIMARS gibi bir topçu roketi, güdümlü topçu roketiyle imha edilmesini koordine edebilecek kadar gelişmiş bir sisteme doğru dönüşüyor. İşte mesela Polonya gitti böyle bir şey aldı. İşte HIMARS da alıyor. Patriot füzeleri de var. F-35'leri de var. Bu, bu işte tam bir e, entegre bir e, battle management sistemi ve bunun modern platformlarını alıp kurmaya başladı. Akeza işte çok ciddi e, obüsler vesaireler şunlar bunlar falan ateş gücü vesaire de tedarik ediyor bunların yanında bunları daha verimli vesaire kullanabilmek için fakat e, genel olarak özet olarak aslında dünya e, uçak e, hava gücü konusunda da bir kuruluğa gidiyor aslında bir bir çöllüğe doğru gidiyor çünkü F-35 hakikaten her şeyi darmadağın etti evet F-15 hattı halen açık Amerikalıların F-15 EX modeli için kendi şeyi de var. Siparişi de var. Neredeyse de F15 modern platformları artık yok satıyor. Çeşitli ülkelere açık siparişleri var. Daha da sipariş gelmeye muhtemelen devam da edecektir. Herkes, F16 hattı da açık. F16'nın blok 70 o Viper dediğimiz modeli uzun bir süre daha üretilmeye devam edecek. Yeni siparişler de alacak. Hatta işte Türkiye'de bana ne olur verin derhalde şu anda. Ancak e, e, bunların yanında yeni üretilen, yeni e, şey yapılan e, hava muharebesini e, bir adım ileriye taşıyacak gerçekçi fazla da bir proje yok. Evet, yani Amerikalıların engellet projeleri var. Hem donanmanın hem hava kuvvetinin. Fakat bu 6. nesil bir sistem olacak ve e, şimdilik söylenen bunun aslında ihraç için geliştirilmeyeceği. Deliştirilmediği ve benim de inancım zaten F-35'in e, Amerikalılar tarafından uzun bir süre daha yani 10 yıllar boyunca ihraç edilecek e, son 5. E, nesil ve üstü e, platformu olduğu dolayısıyla e, hakikaten işte 1970'lerin e, F-15'i ve 1970'lerin F-16'sının güncel versiyonları dışında aslında en azından e, yani kıta Amerikası'ndan verilebilen, e, dünyaya işte e, satılabilen başka bir şey yok, bir platform yok. Avrupa'da işte bir takım şeyler var. Eurofighter muhtemelen son demlerini yaşıyor. Kendisine bundan sonra bir e, anlam, bir mana, bir müşteri e, şey bulabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Fransızlar tabi her zaman bu ligde olurlar işte Rafal'ın sonrasında ne yapacaklar onu bilmiyoruz Rafal e, Arap gibi sonradan açıldı güzel şöyle böyle falan filan ama bunlar da aslında oldukça Eurofighter gibi pahalı e, gelişmiş pahalı ama artık işte e, yani daha bütçesi dar ülkeler için çok pahalı e, zengin ve kendini emin hissetmek e, isteyen ülkeler için ise biraz demode sistemler. Böyle iki arada bir derede kalan e, uçaklar haline geldiler. E, dünyada pek şu anda hani Arda hepsinin söylediğin ya bu MiG-21'in ya da F-16'nın halefi ne olacak e, e, sorunun Yerini doldurabilecek bir cevabını verebilecek bir uçak projesi bir şey yok aslında. F-16'nın yerini yine F-16 dolduracak gibi görünüyor. Ama o da gittikçe zorlaşmaya başladı. <gülüyor> e, çünkü aslında e, blok 70 vesaire falan geçmeye başladığımızda o da artık çok böyle çok e, sensitif dedikleri zor ihracı bir takım işte koşullara bağlı ürünler haline gelmeye başladı. İşte Amram koyuyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz vesaire işte bir mana
0: ifade etmesi için. E tabi ASR adarlı uçağı Amram takmadıktan sonra e, ne anlamı var? Ne anlamı? E, amram da çok sıkı kontrol edilen bir füze. Herkese vermedikleri
1: füze. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla işte biraz böyle zor bir şey haline gelmeye başladı. Bu bir cendereye dönüştü. Zaten eee Şeylerin işte e, Fransız-Alman ortak projesi var işte Fıkas, e, da. İşte o projenin ne olabileceği belli değil. Fransızlarla Almanların anlaşabilmesi çok zor. Bir yere gidebilmesi gerçekten çok güç. Evet. E, özellikle son Rafal satışlarından vesaireden evet Fransızlar çok güzeldi. Yani Dazo çok iyi para kazandı. Bunu bir süre finanse edebilir muhtemelen. Ama Almanlarla birlikte bu işi nasıl gerçekleştirecekleri müthiş bir muamma. E i̇şte şeyin e, e, İngilizlerin Japonları İsveç'i vesaireyi falan içerisinde ortak ettiği Tempest projesi İtalyanların da içinde olduğu Tempest projesi ayrı bir hikaye geçenlerde işte iki gün önce mi konuştuk e, Ruziden e, İngiliz e, Think Tank'i Rusi'den şey e, Justin Brown yazdığı bir yazı var. Bayağı ciddi şey yapmış yani ayağımız yorganımıza göre uzatmıyoruz. Yani zaten projeleri yani bu bir İngiliz alışkanlığı haline geldi. Yani şey yapmak aşırı iyimser bütçe ve proje zamanlamaları hedefleri koyup ondan sonra projelerin hepsini çakmak yarım yamalak bırakmak. Dolayısıyla bu anılan e, meblağlarla bu projenin çıkması çok zor. E, bizim de bütçemiz belli, İngiltere'nin bütçesi belli, Japonya'nın bütçesi belli, İtalya'nın bütçesi belli. Yani işte İngiltere'nin ve İtal- e, şey, Japonya'nın 40'er milyar dolar koyması gerekir ve herhalde İtalya'nın da bir 20 mily- milyar e, dolar ateşlemesi gerekir ki bu projeye eh en azından yerden kalkabilir. E, hale gelir e, diyebilelim. Böyle enteresan bir şeyi vardı. Dolayısıyla Tempest'ı bu haliyle e, makul bir zaman aralığında e, olabilir e, pek görmemeye başladıklarına dair işte çok alametler belirdi. Dolayısıyla e, dünya aslında platformlar anlamında kuruyor. Şimdi bir tane de bir de biz varız. E, dünyanın alayından kötek yemiş Ve yalnız kalmış durumda ama her tarafı da kendisine çok iyi gözle bakmayan ve sürekli yeni platformlar alabilen neredense nasıl oluyorsa da hiç de para sorunu yaşamayan işte Mısır'ından Yunanistan'ına bilmem nesine falan filan bir sürü ülkeyle çevrili en önemlisi İran'la çevrili bir garabet ülkeyiz biz de. F-16 bile almakta zorlanıyoruz. Şu aralar elimizdeki F-16'ların yere çakılma, önleme sistemini Amerikan Kongresi itiraz etmediği zaman baya mutlu oluyoruz falan. İşte o hale geldik. Dolayısıyla biz artık şey deyimiyle, işte Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle kendi göbeğimizi kendimiz kesme yoluna girdik ya da öyle olacağını umuyoruz. Dolayısıyla da bir sürü işte projemiz var şu anda. Yine Çeşitli işte daha önce fikirlerimizi soran arkadaşlara anlatma fırsatı bulduğumuz işte Space yayınlarıdır. İşte YouTube'da birlikte ya da işte Tekil katıldığımız yayınlarda ve hatta işte Silahlar ve Tereyağı'nın daha önceki bölümlerinde sıkça da konuştuğumuz gibi bunlardan en önemli projelerden aslında başında Hürjet geliyor. Yani burada Milli Muharret Uçak sürekli konuşacak halimiz yok. Aslında Hürjet bizim için en önemli milat proje. Çünkü süpersonik bir jet, insanlı bir jet uçağını e, ilk defa hürjetle yapıyoruz. Tıpkı Gökbey'in de aslında çok, çok kritik bir e, aşama, bir kırılma noktası olması gibi bizim için. Ve geçenlerde aslında Türkiye için inanılmaz büyük bir e, olay oldu. E, evet, e, hür kuşla, e, türbin motorlu bir uçakla. Ee, biz yani 10 seneye yakındır insanlı uçuşlar yapıyoruz eyvallah ama bunun zarfları bunun işte şeyleri biraz daha farklı olmakla birlikte bir insanlı jet uçağını fly by fire'a sahip olan bir evet. e, o şekildeki bir uçuş kontrol sistemine sahip olan bir e, insanlı jet uçağını kendi tasarımımız olan jet uçağını kaldırdık uçurduk e, iki kere kaldırdık. Daha uçurduk birkaç ma- basit manevra yaptırdık ve indirdik. Çok büyük bir şey. Ee, Hakiza buna paralel bir şekilde onu takip eden uçakta aslında sonradan anladık ki e, bizim özgür uçağıymış. Özgür uçağının da bütün işte uçuş kontrol yazılımı vesairesi e, şey e, Türkiye tarafından yapıldı. Zaten işte Hürjet'e giden yolun taşları Özgürle dö- döşendi. E, Hürjet işte Hürjetteki e, edindiğimiz tecrübelerde Milli Muharip uçakta kendisine kesinlikle yer bulacak. Bunlar böyle şey yapmazlar ölmezler, tekamül ederek büyürler başka daha kompleks projeler haline gelirler. Olması gereken de budur zaten. Biz de defalarca, senelerce bunları yazdık konuştuk. Aslında işe Milli Muharip Uçak'tan başlamak değil, işe hakikaten de Hürkuş'tan sonra Hürjet'ten başlayıp ondan sonra da şeye devam etmek gerekiyordu. Milli Muharip uçağa devam etmek gerekiyordu. Hürjet aslında Milli Muharip uçaktan daha sonra başlatılmış bir proje olmasına rağmen evet. daha sonra olması gerektiği gibi proje planı doğru bir yola girdi ve hürjet daha önce yapıldı daha önce geliştirildi gitti uçtu vesaire falan filan bunlar önemli şeyler bu, bunun bir oluru var e, bu oluruna e, hayat şartlar gerçek hayat e, şeyleri firmaları ister istemez zorluyor bu da zaten e, bizde aynı şekilde. Buna şahitlik, böyle olduğuna şahitlik ediyoruz. Hürjet tabii bir şey uçak. Yani ben hürjetin işte atan, tutan, vuran, işte sağa sola mermi saçan bir şey olamayacağını, ona dönüşemeyeceğini belki makul seviyede işte şey olan bir işte kırpılmış kabiliyetleri olan bir silahlı hafif taarruz uçağı haline belki dönüştürülebileceğini ee, biliyorum ve görüyorum. Ee, ama önemli olan şeyi bizim için ifade edeceği asıl fonksiyon e, gelişmiş uçakların 5. nesil olmaya namzet ve belki 5. nesil olabilecek e, yeni nesil uçakların pilotlarının plat, e, eğitileceği platform haline gelecek. Bu da önemli bir şey. Ee, çeşitli kinematik isterleri var bunun. Aynı zamanda işte belirli manevraları simüle edebilmesi istenir, beklenir. Bunun yanında da tabii insan makine arayüzünü, belirli bazı davranışları ve belirli bazı networking şeylerin, işte o hani, hani havada uçan uçağın kendisini başka bir uçak gibi simüle edebilmesi pilotuna öyle bir ortamı yaşatabilmesi yani o virtual constructive environment haline gelebilmesi gibi bir takım beklentiler var bu yeni nesil şeylerden eğitim uçaklarından buna uygun bir platform olacak gibi görünüyor Hürjet bir kere yani geliştirilmeye açık aviyonik olarak aviyonik sistemler olarak gelişkin insan makine arayüzü e, ...kabiliyetleri açısından gelişkin bir platform olacak ve e, bu hasebiyle de şey olacak, e, beklenen fonksiyonunu ifade edebilecek gibi görünüyor. İleriki fazlarda e, tekrar işte şey yapılarak, modifiye edilerek biraz daha işte üzerinde uğraşılarak silah taşıyan bir ve işte daha gelişmiş aviyonikler ve sensörler taşıyan bir sistem haline getirilebilir. O bir pastanın kreması olur artık. Ee, tabii gün sonunda burada şeye geliyoruz. Milli Muharip uçağı geliyoruz. Daha önce epeyce konuştuk Milli Muharip Uçak hakkında. Ee, biraz önce işte senin söylediğin gibi Milli Muharip Uçak aslında bir platform olacak. Ee, sensör taşıyan bir platform, silah taşıyan bir platform haline gelecek. Ee, ancak e, bu konuda da e, hava kuvvetlerinin yani kullanıcının belirlediği bir takım vazgeçemediği isterler olduğu anlaşılıyor ve bu isterlere göre tasarlandığı anlaşılıyor bu uçağın. Bu isterler de mesela Korelilerinki falan gibi değil. İlk modeli iç işte bombaların, mühimmatın gövde içerisinde stealth yapıyı bozmadan taşınabildiği kompartmanlar olmadan uçuşa verilmesi, sonraki modellerinde bunun modifiye edilmesi falan şeklinde değil daha dakika 1'de iç haznelerinin olması karşı tarafın hava yer taarruzunda hava hava angajmanlarında karşı tarafın canını yakabilecek miktarda performansta ve şeyde adette büyüklükte mühimmatlarında bu kompartmanların içerisine sığabilmesine yönelik bir takım kaygılar olduğu anlaşılıyor. İşte bunların hepsini de bir araya koyduğumuz zaman kocaman bir burun, kocaman bir aviyonik e, kompartman yani uçağın burnu, işte şeyi e, radar, radomu, onun çapı, taşıyabileceği radarın büyüklüğü, işte üzerindeki ASR radarın e, üzerindeki elemanların e, transponder receiver, e, TR modüllerinin e, şeyi, adedi vesaire bunların hepsinin çok bol ve bonkör tutulduğu Ve yüksek kabiliyetli bir uçak. Kabiliyetleri ve aynı zamanda da kapasitesi yüksek bir uçak. Havada uzun süre kalabilen, uzun menzilli bir uçak beklenildiği anlaşılıyor. Limonel uçak işte bizim kabiliyetlerimiz, bizim tasarım kabiliyetlerimiz, bizim üretim kabiliyetlerimiz, bizim bilgimiz ve görgümüzle bu beklentileri cevaplayabilmek için çıkarabildiğimiz uçak. Bu dev bir uçak, kocaman. Ee, ama e, anlaşıldığı kadarıyla işte e, beklenen istenen yazılan şey böyle. E, bunda tabii çok büyük bir şey var mı zaaf var mı evet bu bu pahalı bir uçak olacak. Şöyle pahalı yani e, işte e, o. Büyük e, silah kom- mühimmat kompartmanlarını havaya çıkarmak, onu sesin iki katı hıza çıkarmaya çalışmak falan bunların hepsinin bir maliyeti var. Yani parasal değil aynı zamanda işte güç maliyeti var, ısıl maliyeti var, şu su var, bu su var, e, menzil maliyeti var yani yakıt maliyeti var. İşte böyle bir çok büyük bir kesit koyuyorsunuz, kocaman bir burun koyuyorsunuz. Ondan sonra işte o kompartmanları büyütüyorsunuz ama aynı zamanda havalıkları ile yer paylaşıyorlar falan uçak bir çok omuzlu çok böyle biraz tombecek bir uçak haline geliyor. Onun da e, arttırdığı bir kesit alanı var. O kesit alanı sizin işte e, ve aynı zamanda da bu tabi şey kalkış ağırlığını arttırıyor. Onun gerektirdiği bir büyük kanat alanı e, zorunluluğu var. Bunların hepsi e, uçağın üzerindeki sürüklenmeyi arttırıyor. Ee, ve derken istediğiniz e, ihtiyacınız olan e, motor gücü artıyor derken işte bu sefer motorların yakıt tüketimi artıyor ve e, işte içine daha fazla yakıt koymanız gerekiyor şudur budur falan derken e, bu böyle e, kontrolden çıkabilen bir e, bir tasarım fiyaskosu haline dönüşebilecek bir şey ama anladığım kadarıyla bunu derleyip topladı e, TUSAŞ ve bu e, Bunların kendi isterleri, önüne konulan isterler anlamında ki bunu Temel Kotil zamanında birkaç röportajında söyledi. Bizden bunu istediler dedi. Yani hava kuvvetlerinin beklediği, kullanıcının beklediği bu. Biz bunu bunları belirli optimum noktalarda buluşturduk. Ve bu işin, bu isterleri karşılayan optimum sistem bu. 21 metre mi? 21 metre bu. Bu kadar oluyor demeye getirdi. Böyle kocaman bir sistem çıktı ortaya burada neden feragat edildiğini anlıyoruz. Şu anda bizim alabilecek bu uçağı tam performansıyla çalıştırabilecek uçurabilecek manevrasını yaptırabilecek seviyede itki gücüne sahip motorlara şu anda biz ulaşamıyoruz. Nedir? İşte bu, bu tasarım optimizasyonu değişik şeylerden feragat edememe çeşitli isterlerden feragat edememenin getirdiği, bizi çıkardığı bir nokta olmalı. O nokta bizde bu şeyini bizde karşılığını motordan yana gösterdi. Evet şu anda F16'larımızda kullandığımız F110 motorlarıyla güçlendiriyoruz ama bir yerden sonra buna yerli bir motor tasarlamak zorunda kalacağız ve onu yapmak zorunda kalacağız. Herhalde projenin de en zor, en maşakkatli tarafı orası olacak diye düşünüyorum. Ee, özetle ee, bizim projelere değinmemin, anlatmaya çalışmamın belki de işte sebebi şu. Ee, 2030'lu yılların ortasına geldiğimizde ee, dünyadaki siyasi yapı, gerginlikler, işte askeri hareketlilikler ne olur? Bugünden öngörebilmemiz çok zor. Dünya çok garip bir faza doğru ilerliyor. Fakat e, e, dünyada açıkçası hava gücünü e, değerlendirdiğimiz zaman e, Rusya neredeyse bir oyuncu olmaktan da uzaklaşırken e, Kore'ye görece bir Amerikan uydusu gibi e, konumlanırken e, Amerikan F-16'ları ve F-15'leri dışında birçok ülkenin satın alabileceği bir makul fiyatlı, makul kabiliyetli arkasında da ciddi bir şey olan e, ömür, devir lojistik kabiliyeti olan herhangi bir uçak projesi yok. Ee, Milli Muharip Uçak projesi bu manada e, enteresan bir aday olmaya e, e, enteresan bir oyuncu olmaya aday. Ee, bu bakımdan getirebileceği bu önümüzdeki 10 yılların getirebileceği fırsat penceresinin ne olabileceğini, ne olamayacağını göreceğiz. Çünkü en son bununla bitireyim. Çok uzattım. Çok çok da e, laf geveledim. Kusura bakmayın ama e, az önce senin bahsettiğin hani işte uçan bir uçağın aslında bir sensör ve bir e, faydalı yük platformu olması ve hani şeyin milli muharip uçağın bir yerden sonra gördüğü hedefe kendi füzesini değil şeyi atması, Tf-2000'in dikey kanisterlerindeki bir füzeyi, hava savunma füzesini hedefine tevcih etmeyi sağlaması. Örneğin de dediğin gibi, Türkiye kendi ürettiği kara konuşlu ve deniz konuşlu radar komuta kontrol sistemleri ve aynı zamanda da hava savunma füzeleriyle aslında bu ekosistemi almak isteyene tam bir paket olarak tekrar dönüyorum. Başa geliyorum. Nedir? Biraz önce Polonya örneğini bu sebeple verdim. Polonya'nın aldığı F-35 aldığı IBCS sistemi ve aldığı buna bağlı olarak aldığı Patriot bataryaları ve aldığı işte HIMARS sistemleriyle Bunların hepsine entegre yani aslında Polonya'nın uçak almadığı birbiriyle entegre çalışabilen çok farklı e, platformlar içerisinde olan bir sistemler üstü sistem aldığını e, anlatmamın sebebi buydu. Biz de aslında daha makul fiyatlı enteresan özellikleri olan e, bir e, uçak bunun eğitim sistemi yani işte hürjet simülatörler şudur budur vesaire aynı zamanda da bu sistemin bütün kullanacağı mühimmatlar ve hatta entegre ve ortak çalışabileceği hava savunma sistemi hatta bir takım saldırı sistemlerini verebilecek konuma gelmeye çalışıyoruz. Belki de gelebileceğiz ileride. Milli Muharip Uçak bu bakımdan tabii şeyin tacı olur. Taçtaki elmas olur hatta. Ee, ve bu şeyi bu yapıyı tamamlar. Ee, dolayısıyla 2030'ların ortasındaki Türkiye'nin Libya tarafına bir operasyon yaptığını bugünkü yani yakın zamanda yaşadığımız Libya'daki operasyonun benzerini 2035'te yapan bir Türkiye şöyle yapabilir. Ee, TCG Anadolu küçüklüğündeki bir geminin üzerinden, Hürcet kaldır bindirmektense vesairedense tıka basa yakıt dolu milli muharip uçaklar havada yakıt ikmali kabiliyetlerini de kullanarak Libya üzerinde vızır vızır dolaşırlarken hatta gerekirse kendilerine karşı yönelen hava savunma sistemlerine karşı doğrudan buldukları anda bunları imha edebilirken ee, bazı pozisyonlarda belirli noktalara karada ya da denizdeki bir takım şeyler ya da havadaki bir takım tehditlere e, Libya'nın açıklarında bekleyen donanmamıza ait gemilerin e, dikey lançerlerindeki e, hava savunma füzeleri ya da karaya karaya saldırı füzelerini kullanarak saldırabilirler onların kumandasını e, üstlenerek saldırabilirler dolayısıyla ee, orada bir üstlenme, e, uçaklarımızın oraya inmesi, lojistik arayüzünün, e, lojistik ayak izinin oraya taşınmasındaki zorlukları yaşamadan yahut da bir geminin üzerinde jet uçağı, saldırı uçağı indirmek, kaldırmak gibi çok meşakkatli, çok problemli bir e, işle uğraşmak zorunda kalmadan aslında deniz üzeri, e, deniz aşırı bu tip bir kompleks operasyonu, persist, şeyde, persistence. Sizi de sağlayarak orada o bölgede sürekli var olarak uçarak uzun menzilli uçuşlar yaparak e, tamamlayabilmek, başarabilmek belki de mümkün olacak deyip kapatayım ve tekrar sana topunu geri atayım
0: Arda. Ee, aslında farklı bir yerden devam etmeyi planlıyordum ama senin bu son söylediğinden dolayı e, çok uzun zaman önce Düşündüğüm başka bir boyutuna değineceğim. Daha sonra ilk konuşacağım yere geleceğim. Şöyle, çok karıştırdım. Ee, mesela konuşlanma örneğinden hareket edelim. Ama farazi bir senaryo, hipotetik bir senaryo üzerinden zihin jimnastiği yapalım. Farz edelim ki çeşitli sebeplerden dolayı, çeşitli gereksinim ve analizlerden dolayı biz milli muharip uçağı, benim o hep savunduğum, daha mütevazı, tek motorlu bir platform olarak diyelim ki geliştirdik. Postmodern bir Gripen gibi ya da işte F-16'nın daha büyük versiyonu gibi. Hatta belki çift motorlu ile KF-21'in bir benzeri gibi bir şey yaptık. Daha mütevazı, daha belki hafif, kısa menzilli bir uçak. Şimdi... Türkiye'nin mesela Libya yine örneğinden devam edelim. Libya gibi bir senaryoda e, Libya'ya ya da o bölgedeki bir ülkeye bu uçağı konuşlandırması meselesini ele alalım. Ya da Türkiye diyelim ki e, Kuzey Afrika, Orta Doğu coğrafyasında, hatta belki Karadeniz havzasında e, bu uçakları konuşlandırmak için bir şey hamle yapmış olsun ana karadan Türkiye anakarasından havalanacak ve bu coğrafya içerisindeki olası krizlere müdahale etmek için kendi menzili yetmeyeceği için uçaklar dolayısıyla bu coğrafya içerisinde ileri üstler, ileri hava üstleri konuşlandırma ihtiyacı ortaya çıkacak. Yani mesela işte Libya'da Watie üssü örneğindeki gibi veyahut o bölgede Doğu Akdeniz'de hava hakimiyetini sağlayabilmek için o bölgeye erişimimizi kolaylaştıracak hava üsleri ihtiyacından bahsediyorum. İleri üsler olarak. Bu durumda Türkiye'nin bu üsleri bu üsleri kullanacağı ülkelerle çok farklı askeri, diplomatik ilişkiler kurması, yürütmesi ve bunları güçlendirmesi gerekecektir. Yani aslında bu uçakları konuşlandırmak için Üstte, e, ev sahip, ev sahibi ülkelerle çok farklı düzlemlerde ilişkiler yürütmesi gerekecektir. Bu e, buradan da aslında böyle bir uçak vesilesiyle e, diplomatik, askeri diplomatik, siyasi ilişki kurma ve yürütme kanallarına bir yenisini eklenebilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir. Mesela bu bir boyut olabilir. Yani Türkiye'nin uçak konuşlandırma e, men- menzilini harekat yarı çapını artırmak için ileri üstler kurma vesilesiyle diplomatik nüfuz alanını, etki alanını genişletmesine vesile olabilir gibi bir senaryo. İkincisi aynı insansız hava aracı ihracatında gördüğümüz gibi e, fayda maliyet bakımından çok iyi bir dengeyi tutturduğumuz için özellikle Afrika ülkelerine ya da Bütçesi kısıtlı ülkelere çok ciddi insan savaş araçları ihracatı gerçekleştiriyoruz. Benzer şekilde işte senin az önce denildiğin hep üzerinde kafa yorduğum MiG-21'in halefi kim olacak sorusuna yanıt olarak belki e, fiyat performans oranını iyi tutturmuş bir modern hava aracıyla bir savaş uçağıyla bu kısıtlı imkana sahip ülkelere Modern savaş uçağı satarak ve bu satış vesilesiyle askeri endüstriyel ilişkiler kurarak bunları geliştirerek yine aynı şekilde stratejik diplomatik nüfuz alanını genişletme, güçlendirme vesilesi olabilir. Hani ben bunu şu açıdan söylüyorum. Bizim F-35 örneğinde gördüğümüz gibi en son işte İngiltere'nin... Projesini Tempest'i Japonya ile birleştirip GCap (Global Combat Air Program) dönüştürmesinde görüldüğü gibi, Fransa-Almanya'nın Fikas uçak projesinde olduğu gibi savaş uçağı projeleri çok ciddi diplomatik, e, stratejik araçlar vasıtalar haline gelmiş durumda. Türkiye'de ama az önce bahsettiğim o hayali senaryodaki tek motorlu hafif uçak örneğinde olsun ama şu anda yürümekte olan daha ağır, daha büyük, hatta en büyük savuşacaklarından birisi olan Kaan'da olsun örneğindeki gibi olsun, bu projeleri birer stratejik, siyasi vasıta olarak kullanabilmek durumunda. Hatta bu bir zorunluluk. Bu yalnızca bu projelerin geliştirilmesi için gerekli olan maddi kaynakların ya da e, mühendislik riskinin, teknolojik riskin e, bölünmesi, iş bölümünün pa- yapılması, iş paylarının e, belirlenmesi gibi şeyler açısından değil, aynı zamanda e, ülkelerin stratejik korumlanmaları açısından da çok önemli. Geçen günlerde verdiğim bir seminerde bahsetmiştim. Söz gelimi Türkiye Kaan Projesi'nde bir alt sistem bir bileşeni üretme ya da üretmeme kararını verirken bu tarz bir stratejik konumlanmayı da hesaba katabilmeli. Yani diyelim ki Kaan'ın bir e, elektronik bileşeni bir parçası bir te, e, ekipmanı normal şartlar altında bunu Türkiye'de üretecek firma ya da firmalar olmasına rağmen tamamen stratejik sahiplerle bu parçayı söz gelimi Pakistan'dan almayı belki tercih edebilmeliyiz ya da bunu e, kurgulayabilmeliyiz. O alt sistemin belki temini orada Pakistan'ı işte da başka bir ülke diyelim şu anda Pakistan aklıma geldi için söyledim. O ülkeyi bu projeye bir paydaş olarak dahil ederek e, kuracağımız teknolojik endüstriyel e, o siyasi İlişki bize çok farklı kapılar açabilir. Bunların hepsi bir uçak projesinden, bir askeri projeden çok daha farklı boyutlarda meseleyi ele alabilmeyi gerektiriyor. İşte Japonya'nın İngiltere ile kader birliği etmesinin biraz da aslında özünde bu yatıyor. Çünkü her iki ülkede, her ülkenin her iki ülkenin de hava güçlerinin şu anda ana unsurlarından bir tanesi F-35. Çünkü her iki ülkede Amerika'nın en yakın müttefikleri o o kulübün en önde gelen mensupları. Ancak her iki ülkenin de çok ciddi harekat bağımsızlığı ihtiyaçları var. Amerika'ya askeri stratejik düzlemde bu kadar yoğun bir şekilde bağımlı olmanın getireceği mahsurların farkındalar ki, farkında olmalılar ki farklı bir kanal ile kendilerine e, bir alternatif Hava gücü unsuru inşa ediyorlar ve burada yürütülen proje aslında yalnızca bir değil, bir savaş uçağı değil. Ee, İngiltere'nin Tempest projesi aslında onlarda da e, Fucus isimli bir program var, Future Combat Air System diye e, işte bir de o kafa karışıklığı yaratıyor. Fransa-Almanya ortak projesinin de adı Fucus. İngiltere'de de Tempest projesi, o Tempest savaş uçağı aslında. Daha büyük bir çatı programın bir unsuru. Diğer unsurlar arasında yeni nesil işte güdümlü mühimmatlar, insansız hava araçları vesaire de var. Aynı şekilde Fransız-Alman projesi de, o FICAS, SCAF e, yalnızca bir savaş uçağı projesi değil. F-35 bünyesindeki geliştirmekte olan savaş uçağının adı NGF, Next Generation Fighter. Onun yanında işte e, küme, swarm kabiliyetli seyir füzeleri, yeni nesil bir seyir füzesi, işte yeni nesil insansız e, muharip uçaklar vesaire bir sürü farklı e, yan projeler de var. Bir de işte komuta kontrol network omurgası iletişim şebekesi de var. E, bunların hepsi bir araya gelerek fikası oluşturuyorlar. Savaşacağı sadece bir parçası. Neden böyle? E, bu ülkeler yalnızca e, işte daha önce A400M projesinde gördüğümüz gibi ya da Tornado, Jaguar gibi çok uluslu projelerde gördüğümüz gibi yalnızca birer hava aracı değil, aynı zamanda birer hava gücünü birlikte inşa etmek için yola çıkıyorlar. Fr- e, a, Almanya şu anda tamamen siyasi stratejik sebeplerle e, F-35 kulübüne katılmış durumda. Amerika ile safları daha da sıklaştırmış durumda. Ancak bir yandan da bir alternatif kanal açarak kendisine e, belki bir hareket bağımsızlığı kazanmak, belki e, farklı bir jeopolitik konum e, elde etmek için FİKAS projesinde de ilerliyor. Tabii nasıl ilerleyecek? Ben o projeye başından beri çok temkinli yaklaşıyorum. İlerlemeyeceğine dair kanaatim bir hayli kuvvetli. Fransa faktöründen dolayı. Ancak böyle bir olgu var. Eee JAP şey e, G-CAP projesini İngiltere, Japonya işte yanında İtalya'nın yer aldığı bu projenin geleceğinin biraz daha bir nebze daha fıkasa göre daha e, olumlu olabileceğini değerlendiriyorum ki orada yine maliyetler meselesi var az önce bahsettiğin üzere. Neyse yani çok dağıtmayın konuyu. Burada ee, e, yalnızca modern bir savaş uçağı geliştirmenin teknolojik riskleri ve maliyetlerinden dolayı değil aynı zamanda bu aşırı karmaşık projelerin e, özlerinde barındırdıkları siyasi stratejik o çok ciddi e, potansiyelden dolayı etkiden dolayı da e, bu projeler ülkeler tarafından bir siyasi konumlanma vesilesi olarak kullanılabiliyorlar. Az önce bahsettiğim işte yani biz daha mütevazi bir platform seçseydik bunun e, diplomatik anlamda, uluslararası anlamda bize etkileri ne olurdu diye o yapmaya çalıştığım zihinsel egzersizin sebebi oydu. Benzer şekilde Kaan'ın da getirebileceği farklı şeyler olabilir. Kaan en nihayetinde çok büyük, çift motorlu ve son derece sofistike sistemler donatılacağı için e, maliyeti tabii doğal olarak daha yüksek olacaktır. E, daha hafif bir platforma göre satış miktarları daha az olabilir ama e, bunlara karşılıkta e, farklı başlıklarda e, Türkiye'ye getireceği e, siyasi stratejik faydalar ya da e, fırsat pencereleri çok farklı olabilir. Şimdi buradan aslında Az önce bahsettiğim diğer kafamda kurduğum konuya geçmek istiyorum. Biraz da bağlantılı. Şimdi Fransa-Almanya ortaklığından bahsettik. İngiltere-İtalya-Japonya ortaklığından bahsettik. Ee, modern muharip uçak projesi yürüten ya da bu alanda faal olan ülkelere şöyle bir baktığımızda farklı ekoller olduğunu görüyoruz ya da farklı yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Ne gibi? İşte ismi geçen ülkeler arasında Fransa. Fransa şimdiye kadar hep kendi muharip uçaklarını kendisi yapmış ve kendi sistemleriyle donatmış. Yani hem platform bazında hem sistem bazında tamamen e, bağımsız e, ya da bağımsızlığını korumak için çok ciddi özen göstermiş bir ülke. Almanya kendisi tek başına muharip bir uçak üretmemiş. İşte eğitim jetleri ya da farklı platformlar farklı hava araçları üretmiş ama muharip uçak üretmemiş ancak bir muharip uçakta kullanılabilen kullanılan pek çok sistemi bileşeni kendi başına üretmiş ya da üretebilecek potansiyele sahip. İtalya hakeza kendi başına bir muharip uçak üretmemiş muharip kabiliyetli jet uçakları var. Öte yandan bir muharip uçakta kullanılan kullanılabilecek hemen hemen her türlü sistemi başta radar olmak üzere ve motor olmak üzere üretebilen ve üretmekte olan bir ülke. İngiltere İngiltere kendi başına muhalif uçak geliştirmiş geçmişte üretmiş ancak o defteri e, her yılla birlikte kapatmış ondan sonra hep çok uluslu projelere geçmiş. Jaguar gibi, Tornado gibi, Eurofighter gibi. Tempest bu anlamda İngiltere'nin kendi başına uçak geliştirme e, alanına geri dönüşünün vesilesi olmuş bir proje. Ama onu da ne yaptığını görüyoruz e, Japonya ile aynı çatı altında birleştirdiğini görüyoruz. Farklı bir yola geçtiğini görüyoruz. Japonya kendi başına uçağı geliştirmiş bir savaş çağında e, kullanılan her türlü alt sistemi üretmiş, üretmekte olan bir ülke. O da şimdi İngiltereyle ortaklaşa hem savaşça motoru hem de savaşçanı kendisini geliştirmeye soymuş bir ülke. Biz burada nereye düşüyoruz? Biz burada biraz e, biraz Güney Kore ama en nihayetinde sanki varmak istediğimiz yer e, Fransa gibi. Gözüküyor. Yani e, platformuyla, sistemleriyle, bileşenleriyle her şeyini kendimizin yaptığı teknolojik ve operasyonel e, özgürlüğe sahip olduğumuz bir kurguyu hedefliyoruz gibi. Kızıl Enim'imiz bu gibi gözüküyor. Bu ulaşılabilir bir hedef mi? İmkansız olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Bu ulaşılır. Ne kadar zamanda ve ne kadar maliyet ulaşılacağı ayrı mesele. Ama bu bunu... Yani bu buraya ulaşmak için e, iyimser olmamıza yetecek doneler var, olmamıza, olmamamıza yetecek doneler de var, o da ayrı mesele. Çünkü çok çok çok uzun bir süreç bu. Yani Fransa oraya e, kaç yılda ulaşmış, kaç yılda gelmiş, e, 20. yüzyıl boyunca e, çabalamış. Şimdi bu, bu mesela bu ülke listelerine benim eklemek istediğim başka bir ülke daha var. Mesela İran. İran hava gücünde nerede? Devrimden sonra e, silahlı kuvvetlerin bir parçası olan hava kuvvetlerini tamamen budamış, e, alternatif bir ordu kurmuş devrim muhafızları ve şu anda da hava gücünü esas olarak füze teknolojileri üzerinden şekillendirmiş, muharip uçak kabiliyetini, muharip uçak filosunu son derece kısıtlı tutmuş, işte en son Mısır için üretilen ama kendini teslim aldığı su 35'leri buna dahil ederek konuşuyorum ki çok ciddi bir kabiliyet artışını getirdiğini söylemek zor olur. Hepi topu 20-24 adet su 35. Ancak hava gücü ya da havadan taarruzu yeteneğini esas olarak füze özelinde kurgulamış bir ülke. Yakın zamanda işte insansız hava aracı kabiliyetlerini de geliştirmiş, şekillendirmiş bir ülke. Bu konuda Doktor Sıtkı ile Yaptığımız bölümümüz bir hali açıklayıcı ve bir hali detaylıydı. Mesela bu da bir farklı hava gücü yaklaşımı. Biz burada mıyız? Hayır. Bizim hava gücü yaklaşımız hala muharip, yüksek performanslı uçaklar ve onların yanında insansız hava araçları ve daha sonra da işte füze kabiliyeti üzerinde gidiyor. Yine diyeceğim gibi, dediğim gibi Fransa'ya yakınsayan ya da yakınsamaya çalışan bir modeli takip ediyoruz gibi. Peki o zaman şuraya geliyor. Biz bir başka Fransa olabilir miyiz? Veyahut burada yolu kısaltmak için biz mesela bir İngiltere'nin izlediği gibi bir İtalya'nın izlediği gibi belli alanlarda teknolojik ve operasyonel özgürlüğe yüzde yüz sahip olup belli alanlarda riski ve maliyeti paylaşıp bu paylaşımın getireceği stratejik fayda ya da katkıları kurgulayan bir pozisyonda olabilir miyiz olmalı mıyız bunu konuşmamız gerekiyor Ben aslında burada e, en azından belli bir süre e, bir İngiltere modelinin daha e, daha Optimum olabileceğini düşünüyorum en iyisi olmasa bile Optimum bir yol olabileceğini düşünüyorum e, oraya o menzile daha e, daha iyi bir şekilde ya da daha güvenli bir şekilde ulaşabilmek için Milli Muharip Uçak, sadece bunu Milli Muharip uçakla kısıtlamıyorum. İşte belki bunun yanına farklı projeleri de eklemek mümkün olabilir. Ancak sonuçta günün sonunda kaynaklarımız sınırsız değil. Ama varmamız gereken yerde, varmamız gereken yere de çok kısa sürede varmamız gerekiyor. Çünkü hava bunu sık sık yazdım, söyledim. Hava... Bölgemizdeki e, hava üstünlüğünü kaybetmemizin çok ciddi bize siyasi e, veya hatta e, jeopolitik yansımaları olacaktır. Bu yalnızca hani işte o ülke şu kadar uçak aldı, onun şöyle kabiliyetleri var, ama bizim onu geçmemiz gerekiyor gibi yalnızca teknik askeri bir karşılaştırma değil. E, gördüğümüz üzere, Doğu Akdeniz'de gördüğümüz üzere, Karadeniz'de gördüğümüz üzere bu... E, çok ciddi yansımalar olabilecek bir mesele, en bariz örneği tabii ki Ege, Yunanistan meselesi olduğunda, olduğu üzere. Bizim bir an önce bu hem nitelik hem incelik üstünlüğünü sağlayabilmemiz için riski olabildiğince dağıtmak ve azaltmamız gerektiği kanaatindeyim. İstersen burada bir nokta koyayım, diğer bir veçeleriyle konuyu ele almaya devam ederiz.
1: Evet şeyin e, aldığım notlara bakıyorum şimdi ne, ne nasıl devam edebilirim acaba diye e, buradaki en önemli bir, bir oyuncu olmak ve en önemlisi tabii caydırıcı bir güç olmak için etkin bir güç olmak için en önemli e, parametrelerden bir tanesi tabii ki sistemlerin e, Birbirleriyle etkileşiminin planlanabilmesi. Ee, az önce tabii işin güzel taraflarını hep işte şeyleri parlak taraflarını anlattık. Evet hani Milli Muharip Uçak bir yerde gidiyor. Ve hani kendisi yanında füze taşımasına falan bile gerek yok. Silah taşımasına bile gerek yok. Arkada gemiler var. Arkada ne bileyim hava savunma bataryaları var. Oradan füze kullanıyor. Ya da karadan atılan... E, güdümlü topçu roket sistemleri var. Onlardan bir tanesini güdüyor, oraya attırıyor vesaire falan filan. Bunlar çok güzel şeyler. Fakat bunların e, inşa edilmesi tabii çok ciddi bir sistemsel disipline ve e, ortak dile, ortak çalışabilirliğe bakıyor. Böyle özetlemek herhalde e, daha gerçekçi, daha kolay. E, neyi kastediyorum burada? Burada e, ve bugünlerde önümüze inanılmaz fazla sayıda şey dökülüyor. Proje dökülüyor. işte. o var, bu var. Kızıl Elma uçuyor. Onun yanında f 16 uçuyor. Ee, işte TUSAŞ Anka 3'ü çıkartıyor. Anka'nın değişik modelleri var. Şu var, bu var. İşte TB2'ler, TB3'ler, şunlar, bunlar vesaire. Değişik mühimmat sistemleri, değişik hava savunma sistemleri. Ee, bunlar aslında çok büyük bir e, teknik ve e, alt yapısal meydan okumada demek. Bunları birbiriyle konuşturabilmek. E, ya yani ne bileyim benim işte ben arabamda şey kullanıyorum. E, telefonum iPhone ve e, CarPlay kullanıyorum. Ben biz İstanbul'da yani siz Ankaralılar yaşamıyorsunuzdur onu da biz en azından belirli yolları giden biri olarak ben arabaya bindiğim anda e, telefonumda hemen Google Maps'i açıyorum. Ve gideceğim adresi yazıyorum ki bana sadece gitmeyi yönünü falan filanı bilmediğim için değil. Bana trafiği söylesin. Nereden gitmemi, nereden e, emniyetli bir şekilde e, gidebileceğimi söylesin diye. işte kaza var mı, bilmem ne var mı vesaire falan onları söylesin diye. E, ve tele, yani iOS'un e, işledi, yani iPhone'un işletim sisteminin belirli güncellemelerinden sonra bu sistemin birbiriyle konuşabilmesi, ekranı kullanabilmesi vesairesi arasında bir takım uyumsuzluklar çıkabiliyor. Farklı çalışmaya başlıyor sistem. Bunun gibi aslında birbiriyle sürekli haberleşecek, birbiriyle konuşacak sistemlerin benzer bir mimariye, benzer bir yazılımsal, iletişimsel, yani haberleşme mimarisine ve diline sahip olması gerekiyor. Bunlar teknik detaylar olmakla birlikte en önemlisi bir de tabii doktrinal ortaklık gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm en enteresan şeylerden bir tanesi firmaların, kurumların birbirinden bağımsız ve doktrinal olarak e, belki de aynı kesişim kümesinde bulunmayan birbirinden farklı sistemler geliştirmesi.
0: Evet bu, bu, bu, bu çok doğru. Çok yüksek bu. bu çok...
1: Evet yani burada mesela işte şeyler var. E, TUSAŞ veya böyle Blended Wing e, bir şey. E, delta kanatlıya benzer kuyruksuz bir Anka 3 çıkartıyor mesela bu. Yani radar izi oldukça düşük olduğu düşünülen bir e, insansız hava aracı. Ve bu bir deep strike falan yapabilecek menzili vesairesi işte radar kesit alanları şu su bu su bu, hepsi buna göre. E, yapılmış e, silahlarının içinde taşıyacak falan bir e, sisteme benziyor. Ama bir taraftan da kızıl elma var. Şimdi bunlar boyut olarak kabiliyet açısından, kapasite açısından çok farklı sistemler. E, mesela kızıl elmaya 30 milimetrelik top takılacağı falan konuşuldu ya. İçerlerde öyle bir şey duydum. Bu niye yapacağıza dair bir fikrim yok benim. Bir insansız hava aracının niye gidip 30 milimetrelik Topa sahip olacağını ben anlamakta zorlanıyorum. Bu olmaz, hayır, çok saçma falan dediğim için değil. Ben burada operasyonel konsepti anlamıyorum. Ee, yani onları oluşturmak lazım. Uçan herhangi bir... Yani bu bir küçük bir... Ya pardon, irici bir F-16'nın insansızı mı... Ve bunların hepsini mi yaptıracağız? Bu saikle mi şey yapıyoruz? Ama biz bu aletler ne yapsın istiyoruz? Bir de o tarafta bir şeyimiz var. Ve birbirleriyle ne konuşsunlar istiyoruz? Bu enteresan bir tarafı işin. Ee, bu insansız araçlarımızı, uzun menzilli ve oldukça akıllı mühimmatlarımızı birbirleriyle nasıl ve ilintili kullanacağız? İşte bir sürü çok uzun menzile giden mühimmat, vesaire yapıp ondan sonra yine aynı şekilde de acaba aşırı stealth e, insansız ve insanlı uçaklar yapmaya uğraşmalı mıyız vesaire hani bunlar da birbirini etkileyen şeyler ya işte uzun menzilli şeyle mühimmatla gidip vurabiliyorsan o zaman niye bir de gidip uçakla vurmaya yani daha standin işte JDAM gibi ya da daha işte LGB'ler falan gibi şeylerle vurmaya çalışasın. Niye çalışıyoruz? Niye bunları duplike ediyoruz? Ya da duplike mi diyoruz vesaire. Bu, bu konuları oturup uzunca uzunca çalışmak ve konuşmak lazım. Ve aslında tartışmak lazım. Ee, geçenlerde işte e, bir, böyle bir gürledi ortam işte şeyin e, TUSAŞ'ın eski insansız hava araçları e, program direktörüydü yanlış hatırlamıyorsam öyle e, emekli oldu. Remzi Barlas e, işte bir... E, e, bu işin tarihini anlatan, kendi tecrübelerini kendi gözünden e, anlatan bir şey yazdı LinkedIn'de. Ondan sonra o başka bir yerlere gitti falan. Bugünlerde kızılca kıyamet koptu hele ki e, Teknofest vesilesiyle. E, geçenlerde kendisinin bir programını izledim. Televizyona çıkıp bir şeyler anlattı. Mesela orada bütün her şey bir yana. işin bütün siyasi sahipleri, şunları bunları işte... İnanırsın, inanmazsın, desteklersin, desteklemezsin, şudur budur bunlar benim konumun dışında. Ama bir şey söyledi Remzi ya dedi Biz aslında Türkiye'de tek ve standart bir insansız hava aracı yer kontrol istasyonu altyapısı kurmakla görevlendirildik. Biz bunun mimarisini çıkardık, sistemleri de kurduk ilk sistemleri. Fakat daha sonra... Baykar'ın sistemlerine geçince onlar tamamen bağımsız, kendi yer kontrol istasyonlarını kullandıkları için ve tamamen birbiriyle alakasız bir de ve tamamen farklı haberleşme protokolleri ve alt sistemler kullandıkları için bu altıl kaldı dedi mesela. Bu çok enteresan bir şeydi. Benim o şeyden, o konuşmalardan çıkardığım bir kenara not ettiğim herhalde en ilginç şeylerden bir tanesi buydu. Şimdi bu zamanında bu şekilde cereyan etmiş bir e, koordinasyonsuzluk belki firmaların ve kurumların tamamen birbirlerinden habersiz olması gibi bir şeyi bugün işte Anka 3, Milli Muharip Uçak, Yarın Kızıl Elma, Şudur Budur bunlar birbirlerini ne kadar tanıyorlar? Bunlar birbirleriyle ne kadar çalışabilecekler? Ben bunu açıkçası e, kısaca e, şeyde şüphe ediyorum. Dolayısıyla e, baştan itibaren bu sistemleri geliştirirken e, protokolleri, mimarileri, yazılımları vesaireleri kurarken e, haberleşme metodolojilerini birlikte çalışma metodolojilerini operasyonel konseptleri kurarken de e, bu az önce andığım maddelerin hepsini bir arada e, düşünmek ve hiçbirini dışarıda bırakmamak e, gerekiyor. Belki de bir ortak platform e, kurmak gerekiyor ve bu ortak platform sınırları bir hani steering committee türü bir şeyin belki yöneteceği, bir kontrol, daha kontrolü, daha denetleyici, daha kural koyucu bir üst organizasyonun kontrol ettiği kurallarını koyduğu, sınırlarını koyduğu şeyler içerisinde hareket etmek lazım belki de. Yani işte bu şeyin içerisinde... Bu toplantıların diyeyim içerisinde işte Paykar'da olmalı, TUSAŞ da olmalı, işte Vestel'de olmalı, şu da olmalı, bu da olmalı. Kim artık bununla uğraşıyorsa ee, ki bunlar sistemli işte Roketsan'da olmalı, sandı olmalı. Bunlar gerçekten şeyin birbirleriyle operasyonel olarak tamamen takfişi şekilde çalışabilsin ve bir mana ifade edebilsin. Aksi takdirde evet çok güçlü bir milli muhareb uçağımız olmakla birlikte... Onun yaptığı görev profilinin %70'ini zaten çok daha ucuza ve farklı şekilde gerçekleştirebilecek 3-4 ayrı platform olmuş. Ve biz bunların hepsine yetişmeye, hepsinden belirli adetlerde üretmeye çalışıyor falan olabiliriz. Şu anda biraz e, bir platform enflasyonu, bir e, mühimmat model e, şey enflasyonu içerisindeyiz gibi görünüyor. E, bunları da biraz tabii şey yapmak zorundayız. E, kontrol altında tutmak ve en tepeye bu işin kabesi olarak da birlikte çalışabilirliği koymak, doktrinal ortaklığı koymak ee, herhalde akıllı olacak. Aksi takdirde işte az önce andığın o Fransalaşma şeyine biz gidemeyiz. İçimizden hani şeyin ee, lazım Müteahhit Fıfrası var ya işte tünel yapan, işte iki taraftan iki ayrı tünel kazmaya başlarız ortada bir yerde buluştuk buluştuk buluşamadık iki tane tünelimiz olur şeyi. İşte o zaman biz ülkemizi bir bir Fransa yapmaya çalışalım derken bir anda içimizden iki Fransa çıkmak zorunda falan kalır. <gülüyor> o zaman işte biz yoruluruz. O kadar kapasitemiz yok çünkü.
0: Ya yani mesela sen az önce o bahsederken bize işte eee Remzi'nin o anlattığı anekdottan bahsederken aklıma şu geldi. Ee, ne kadar uygun bir örnek bilmiyorum ama çok aslında ilkel bir yani ilkel diyeyim, pardon çok basit bir örnek olacak ee, kısa süre önce işte e, dizüstü bilgisayarım masaüstü <gülüyor> bilgisayarım telefonum ee, bu üçü arasında bir dosya e, alışverişi yapmam gerekti ve işte USB flash bellek yok kablo yok vesaire ee, nasıl yaptığımı tam hatırlamıyorum da ee, ...telefondan kendime mail attım. O maili işte dizüstü bilgisayardan açtım. Biraz dosyayı değiştirdim. Sonra kendime geri mail attım falan. Ee, masaüstü bilgisayarda açtım gibi bir şey. Ve hani bu bütün işlem e, dakikalar içerisinde gerçekleşti. O dakikalar içerisinde fiziksel olarak... ...birbirine işte 10 santim mesafedeki 3 cihaz... Evet, evet. ee, elektromanyetik sinyaller üzerinden uzaya belki işte, TürkSat uydusuna neyse bir şeyler gönderdi. Oradan dünyanın bilmem neresindeki e, veri merkezinde o veriler işlendi. Oradan e, işte bir e, dizi kodla, algoritmayla bir e, döngüye tutuldu, bir işleme tutuldu. Oradan yine veri merkezinden uydu üzerinden e, internet servis sağlayıcısına oradan dizi bilgisayarı vesaire Işık hızında muazzam mesafelerin de aslında içinde olduğu bir kısacık bir network kurmuş oldum ya da bir bir evet. şebeke kurmuş oldum. Evet. Ama evet. bu şebekenin o en ucu yani mızrağın ucu ya da en uç sinir noktaları birbirinden birbirinden 5-10 santim mesafedeki üç tane cihazdı. Evet. Evet. Ve bu kesintisiz olarak çok yani dakikalık içerisinde gerçekleşti işlem birbirinden 10 santim mesafedeki iki cihaz arasında veri alışverişini binlerce kilometreyi birden bir işin içine katarak gerçekleştirdim. Şimdi niye bu örneği verdim? Dizüstü bilgisayarım yerine Milli Muharip Uçağı, cep telefonum yerine Kızıl Elma'yı, masaüstü bilgisayarım yerine de Anka 3'ü koyalım. Bunların üçünün birbiriyle bir ha- hareket ortamında Gerçek zamanlı, kesintisiz, güvenilir şekilde veriliş verişini sağlayabilmemiz için işin içine bir uyduyu da belki katmamız gerekecek. İşin içine e, line of sight dediğimiz görüş menzilindeki bir e, hava-kara-deniz unsuruyla iletişim sistemini katmamız gerekecek. E, o zaman işin içine e, bu harekat ortamında, o harekatın kusursuz, kesintisiz şekilde e, yürütülebilmesi için e, otomatik olarak... Uydu muhabere sistemi teknolojilerini katmamız gerekiyor. Yani biz e, Milli Muharrem Uçağı da, Anka 3'ü de, Kızıl Elma'yı da geliştirirken bir yandan da bunların üzerinde koşacakları uydu muhabere sistemini, e, RF Line of Sight görüş e, menzili içerisindeki muhabere sistemini, veri işleme sistemini de bir omurga olarak ya da bir altlık olarak Ele almamız gerekiyor. Yani bu var ya da yok anlamında bunu söylemiyorum. Böyle bir gereklilik olduğundan hareketle bunu söylüyorum. O zaman şuna geliyor iş. Aslında bizim belki de en başta yapmamız gereken şey TX, FX, daha sonra TFX, daha sonra MM o şeklinde değil. Geleceğin muharip hava gücü programı adı evet. altında evet. bir program başlatıp evet, onun bir parçası değilim. olarak kesinlikle. Milli Muharip Uçağı, onun bir başka parçası olarak Kızıl Elma'yı, evet. Anka Uçu vesaire başlatmak idi. Evet. Tabii burada şuna bir itirazım yok. Hani Kızıl Elma Baykar Makina'nın kendi öz kaynaklarıyla başlattığı, kendi inisiyatifiyle başlattığı ve yürüttüğü bir proje. Biraz da belki bir e, şu anlamda bir meydan okuma projesi. Yani evet. tamamen evet. E, her türlü hava görevini yapabilecek bir uçak geliştirme projesi olarak ele alınıyor aslında firma tarafından. Hani o o motivasyona, o kurguya çok bir şeyim yok, itirazım yok. Ancak burada eğer biz 21. yüzyılın hava gücünü inşa edeceksek bunu bir savaş uçağı, bir muharip hava aracı platformu projesi üzerinden değil, doğru. bir doğru. hava gücü programı üzerinden belki ele almamız gerekir idi. Kesinlikle. Ne kadar geç ne kadar şey bilmiyorum ama böyle bir ortak mimari üzerinden gidilmesi e, kesinlikle gerekli. Çünkü evet. yani programın en başından beri e, söylediğim şey, hatta pek çok bölümde aslında üzerinde durduğumuz şey, mesele platform meselesi değil, mesele araç meselesi değil. Evet. Nasıl bir kurguda hareket edecek bunlar? Nasıl bir veri alışverişi yapacaklar? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki 20- 2030'da biz iyi kötü bir filo Kaan'ı hizmete aldık. E bunlar tek başına 20 tane uçakla biz Türkiye'nin bütün bölgesinde bu hava hakimiyetini mi kuracaklar? Hayır. O sırada F-16'lar uçuyor olacaklar. Evet. O sıra artık evet. F-4'ler herhalde emekliye ayrılmış olur. Ona bir şey diyemem ama e, F-16'larla Kağan'lar yan yana nasıl görev yapacaklar? Evet. Link-16 evet. üzerinde alışveriş yapacaklar mı? Ya da işte ne bileyim e, birlikte müşterek e, taarruz gerçekleştirebilecekler mi? Evet. E, yani bu da aslında işin doğasında olan bir şey. Bir platform geliştirdiğinde uzunca bir süre o platform legacy dediğimiz çok önceden hizmete girmiş. Artık ömrünün belli bir aşamasına gelmiş. Mevcut platformlar da birlikte görev yapmak zorunda. Evet. Bu olgu 20. yüzyılda 1960'lı 70'li 80'li yıllarda çok bir sorun değildi. Çünkü her şey elektromekanikti. Doğru. Ama artık yazılım evet. ve iletişim sistemleri üzerinden işler ilerlediği için ...o birlikte çalışabilirliği... ...Legacy Platform dediğimiz... ...yani zaten envanterde olan... ...uzun süredir envanterde olan... ...sistemlerle de kurmak zorundasınız. Yani Türkçesi Kaan Hizmet'e girdiğinde... ...2030'lu yıllar boyunca... ...uzunca bir süre... ...F16'larla da birlikte... ...çalışabilirliğini sağlayabilmek gerekiyor. O zaman ya F16'ları... ...Kaan'la konuşabilir hale getirecek bir... ...belki ufukta modernizasyon projesi... ...kurgulamamız lazım ya evet. da kağına bir provizyon olarak işte F16'yla barış Kartal zaten evet. el mahkum. farklı işte, mesela TRS 22 erken ihbar evet. radarlarımız Aynen. gibi bir süre daha hizmette olacak. Yavaş yavaş hizmetin hizmetinin sonlarına gelmiş gelecek olan platformlarla da bilgi çalışabilmelerini sağlamamız gerekiyor. O zaman iş aslında yani bunu söylerken hakikaten hendfileri dikerken oluyor. Hava aracı geliştirme projesinden misliyle fazla. Doğru. Odağında çok yoğun bir şekilde iletişim ve bilişim evet. teknolojilerini içeren bir projeye dönüşüyor. Ben siyah beyazdaki en son yazımda işte ne ne için nasıl 5. yazıda biraz buna ucundan dokunmaya çalıştım. Biz bu kabiliyeti ya da bu bu büyük kurguyu Çin yapımı, Güney Kore yapımı mikroçiplere, bileşenlere, elektronik donanımlara emanet edemeyiz. Biz evet. işte Milli Muharip o AES radarıyla toplayacağı muazzam veriyi işlemesi gereken o muazzam veri işleyince bilgisayarları yaparken o alıcı verici modülleri, e, devre kartlarını, işte evet. sinyal analiz modüllerini, neyse işte FPGA'leri, şunları bunları o muazzam veri işleme, veri alışverişi, e, sinyal üretici, yarı üretkenleri, mikroelektronikleri, e, ithal tedarikçileri yurt dışı tedarikçileri bağlayamayız. O zaman şu iş şuna dönüşüyor. Birden bire milli Muharip Uçak projesi evet. aslında bir yandan da Türkiye'deki elektronik sanayinin, elektronik sektörünün dönüşüm projesine dönüşüm gelmiş oluyor. Bu bunun bize getirmiş olduğu o büyük meydan okuma, evet. biz evet. yerli ve milli motor yapabilecek miyiz sorusu birden aslında. Ya motor bir boş ver artık. Elektronik sanayine bir odaklan yedirtecek evet, evet. kadar şeye dönüşüyor. Ben evet, e, yakın geçmişe kadar kısa süre öncesine kadar aslında benim en büyük endişe kaynağım motor idi. Evet, motor evet. hakikaten evet. bir problem. Ama burada karşımıza çıkan problem yarı iletken, elektronik sanayi, yazılım sektörü, bunun geçirmek zorunda olduğu dönüşüm, kurmak zorunda olduğumuz üretim ve geliştirme altyapısı ve bunun boyutu. Di anlamda bizi sarsacak bir şey olarak görük. Benim nazarımda çok büyük bir problem demeyeyim yanlış anlaşılacak ama meydan okuma diyeceğim Hani gene o evet. kelime de çok sevimli değil Meydan okuma olarak karşımıza çıkıyor. Öyle doğru.
1: Yani bizim bu sistemleri edinim yani işte her şeyi bir platform olarak algılıyoruz. Ee, ve işte milli Muharip uçak programı oluyor. Tamam öyle hani yurt dışındaki emsalleri vesaireleri de öyle. Çok büyük zaten ama hayır dediğin gibi bu bir yekün bir teknoloji edinim, iki kapasite ve kabiliyet edinim programları, dev programları olarak herhalde görülmek durumunda. Bunun beni en çok endişelendiren taraflarından bir tanesi ya bir de bir propulsion, bir motor tarafı var. Anlaşıldığı kadarıyla biz yani yok kimse kimseye 35 bin pound e, itkili 35 37 bin pound itkili motor şu anda vermiyor yok öyle bir şey. Dolayısıyla bu motoru yapmak durumundayız ve aslında bu uçakta da e, yani başlamalıymışız aslında yapmak için. E şimdi e, T929'u gördük, e, şey, e, uçan e, çirkin şeyde e, prototipte. Şey çok etkileyici yani powertrain vesaire çok etkileyici ama e, motor bulamadığımız için gidip işte Ukrayna motoruyla yapmak zorunda kaldığımız için bütün ölçüleri şaştı. Şeyi şaştı önden şaftlı motora göre niyetlendiğimiz iş arkadan şaftlı e, TV3M'e geldi falan her şey değişti e, ve yani upuzun e, jet motoru gibi motorlarla falan işte kaldırmak zorunda kaldık. Bunların bir takım ağırlık dezavantajları, şunları bunları var. Şu anda 3000 beygirlik bir motoru bulamayız, alamayız yani hiçbir yerden. şey dışında işte, Doğu Bloğu dışında. Ee, onu da yapmamız gerekiyor, yapmak gerek Eğer böyle bir platform istiyorsak, yani e, denizaltı savunma helikopteri e, istiyorsak ileride 10 sene sonra evet böyle bir şeye ihtiyacımız var. Askerimizi bir yerden bir yere taşımak istiyorsak görece daha uzun menzilli böyle bir motora ihtiyacımız var vesaire. Dolayısıyla motor e, teknolojileri ve ürünleri gelişim programına da alt kırılım anlamında ihtiyacımız var. Haberleşme kendi pro- haberleşme protokolümüz ve kendi e, e, taktik e, veri bağımızı e, oturtmaya ihtiyacımız var. Bunları platform agnostik çalıştırabilmeye ihtiyacımız var. Eğer gerekiyorsa bunları işte e, nesiller arası değişik platformları bir arada e, haberleştirebilmek istiyorsak e, belki de işte bu Amerikaların JTC2'su gibi e, hani orada işte U2'lere falan röle olarak çalıştırdılar. Hani bir tür çevirmen olarak Uçuruyorlar vesaire ya değişik nesildeki platformlar birbiriyle haberleşebilsin falan filan diye. Evet evet. evet. Ee, bir tür çok yüksek irtifadaki röle olarak kullanıyorsun. Belki de ona göre bir İHA geliştir. Sırf bunun için bir İHA platformu yapıp onu da belirli yerlerde uçurmak falan gerekiyor. İşte onu planlamak lazım. Sonra bir anda bitip Aa, bir dakika ya böyle bir şey olsa ne güzel olur deyip bir 10 sene daha yeni bir platform geliştirme sürecine belki girmemek lazım. Şu anda elimizde. 3-4 tane uçak projesi var, bir sürü İHA projesi var vesaire Bunlardan bir tanesinin belki de öyle olması lazım. Onları planlamış olmak lazım. İşte bu işin sırrı engineering challenge'larda saklı değil sadece. Onu yapamıyorduk, bunu yaptık. Tek kristali döktük, i̇şte kompozitten gövde yaptık. Bunların hepsi güzel mühendislik şeyleri, çözümleri, uygulamaları. Ama bunlar uygulama. Ve şey yani işin aslı ve kökü ve temelindeki şeyi sağlamıyor işte depremde gördük bir sürü yeni modern gıcır gıcır bina aslında temelindeki sıkıntılardan dolayı yıkıldı. Yine aynı şekilde bu temelleri doğru oturtamazsak program yönetimimizi, uzun vadeli iş yönetimimizi, bütçe yönetimimizi, insan kaynağı yönetimimizi, insan yetiştirme yönetimimizi planımızı bunları iyi yönetemezsek eğer bu projeler evet tamam çok güzel ürünler olarak kalabilirler ama tek tek evet iyi bir helikopter yapmış oluruz ve iyi bir helikopter yapmış oluruz bundan sonra çok uzun menzilli güçlü bir milli Muharip uçak yapmış oluruz yaparız evet ama o kendi başına takılır bir yerlerde ve bunun gibi işte bütün platformlar için benzer şeyleri söyleyebiliriz Şeyi işte geçen günkü uçuş işte Kızıl Elma şey e, peşinde F-16 uçuyor bilmem ne yapıyor falan filan bunlar güzel görüntüler ama bunlar aslında birer şeyler birer şu anda gördüklerimiz e, e, biraz teatral uçuşlar aslında çünkü uçak işte kendi şeyinde uçuyor ve F-16 onu takip ediyor ya da işte şeye ee, Akıncı'yla işte Kızıl Elma'ya Belirli bir işte parkur veriyorsun Belirli bir hız veriyorsun Onlar o, o vektörde uçuyorlar Fakat savaş böyle bir şey değil Yani bir e, Görev kolu e, insansız insanlı karışık görev kolu Demek böyle bir şey değil e, Havada işte Muharebenin ortasında bunların hepsinin Birbirini görüyor tanıyor Birbirlerinden kaçınıyor Vesaire falan olması gerekiyor Ve bunların bir idaresi meselesi var bunların hepsini oturup yavaş yavaş denemeye başlamak, planlamaya başlamak ve bir ortak dilde ve bir ortak platformla, platformdan kastım şey insanların bir araya geldiği platform bunu da tartışmaya açmak gerekiyor. Bu imkanı, bu rahatlığı, bu el üstüne el koyma, akıl çoğaltma şeylerini e, ortamlarını artık sağlayabilmemiz gerekiyor. Sanıyorum bizim için e, hatta o yarı iletkenler vesaire konusundan bile daha büyük sorun aşılması zor. Biraz da bizim tabiatımıza, karakter olarak tabiatımıza aykırı olan şey de bunu başarmak olacak. Göreceğiz bakalım ne olacak.
0: Ya mesela ben o ıı, siyah kli beyazdaki yaz- yazımda da bahsettim dipnotta. Ee, epey bir literatür taraması yaptım. Eğer yanılıyorsam lütfen dinleyiciler uyarsın ama bugüne kadar milli Muharip uçak doğrudan milli Muharip uçak ile ilgili ben yalnızca tek bir yüksek lisans tezi tespit edebildim. Doktora tezi yok. Ee, o yüksek lisans tezi de güzel bir tez. OTTECBOL bünyesinde yazılmış. Ee, F-35 projesinin program yönetim metodolojisinden hareketle e, Milli Muharip Uçak için bir program yönetim evet. sistemi evet. önerisi e, getiren bir tez. Zaten o tezin e, sahibi de hali hazırda e, Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde Milli Muharip Uçak projesinde çalışıyor. Hı hı. Ama e, doğrudan Milli Muharip Uçak ile ilgili mühendislik anlamında veyahut işte, e, sosyal bilimler ya da disiplinler arası e, bir bölümle ilgili e, herhangi bir, bir yüksek lisans ya da doktora tezine henüz rastlamadım. Evet. Şeyler var tabii, hani e, popüler mecralardaki web sitesi ya da işte dergilerdeki makaleler yazılar var. Onlar ayrı. Evet. Ancak biraz daha e, nitelikli akademik e, içerikli herhangi bir şu anda ne kadar e, çok fazla bir tartışma yok. Hı hı. Milli motor nasıl olmalıdır tartışmasından bahsetmiyorum. Evet. Hani tek motorlu mu olsun, çift motorlu mu olsun. İşte Türkiye'nin bölgesindeki hava gücü dengesi nedir? Milli Muharip Uçak gelince nasıl olacak? Ki bu soruyla ilgili bile çok fazla tartışma hala yok. Evet. Ama bir yandan da Milli Muharip Uçak programının Türkiye'ye e, e, sunduğu fırsatlar, riskler, meydan okumalar ve e, faydalar gibi bunların üzerine çok boyutlu, disiplinler arası yaklaşımla e, ele alınmış çalışma, tartışma, ee, akademik yayın vesaire bunlar bir hayli bir, bir hayli az. Azdan da öte. Ee, evet. bu, bunun bir an önce aşılması lazım. Bu kısırlığın e, bu tabirimi mazur görünüz. Bu kabızlığın bir an önce aşılması lazım. Evet. Aksi dediğin gibi e, uçar mı? Uçar. Tamam. Görev yapar mı? Yapar. Ama ondan sonra e, öyle bir şey olarak kalır. Bu e, bu, bu, bu bizim alabileceğimiz bir risk değil. Hakikaten. Yani tekrar tekrar her fırsatta vurguluyorum. Bu hava üstünlüğünü kaybetmemiz bize çok pahalıya mal olabilir. Ee, ciddi anlamda bize yansımaları olabilir. Ee, yani meselenin şey taraflarına çok fazla bulaşmak istemiyorum. Hani işte Yunanistan en son Bugün ya da dündü Başbakan Miçotakis açıklama yapmış işte 2008'de F-35'leri teslim almaya başlayacağız demiş. Bir yandan Rafalleri, F-16 modernizasyonları devam ediyor. Bir yandan Mısır'ın, e, İsrail'in alımları, e, projeleri malum. Böyle bir ortamda yani Milli Moğar Uçağı ya da diğer programların nereye düştüğü, e, neler getirebileceği bu zaten devamlı konuştuğumuz, konuşa geldiğimiz, muhtemelen konuşacağımız bir konu. Oralara çok fazla... Girmiyorum. Ancak e, benim Milli Moğar Pıçak projesini ve diğer aslında önemseme sebebim bunlar vesilesiyle o hep kullandığımız ekosistem kelimesini maalesef evet. daha kullanacağım tavsada ama yani bir ekosistemin kurulmasına vesile olabilir. Az önce elektronik boyutundan bahsettim. Motor üzerinden bir başka e, ekosistem kurulacak. Kurulması kurmak zorunda. Ee, ileri malzeme teknolojileri, gövde e, ya da yapısal parça üretim konusunda zaten çok iyiyiz. Belki bunun bir aş- aşama ileriye gitmesi gerekecek. Ve daha önemlisi bir e, program yönetimi felsefesinin belki daha da artması. Yani ana yüklenicilerin, e, alt yüklenicilerle, alt yüklenicilerin de onların tedakileriyle ilişkilerini daha da geliştireceği bir e, yapının e, havacılık uzay sektörü üzerinde gelişmesi ben 1 Mayıs günü düzenlenen törene katıldım TUSAŞ'ta. Oraya giderken zaten bir hali yoğun bir trafik vardı. Çok ciddi bir katılım vardı. E, TUSAŞ çalışanları ve aileleri e, muazzam bir trafik vardı. Hani giderken o e, TUSAŞ'ın yanı başında o yeşeren e, ekosistemi ağır ağır sindire sindire görme şansım oldu. Hakikaten orada bir çehre değişmiş. Hep verilen örnektir. Hani Aselsan'ın... Macunköy yerleşkesi hemen yanı başındaki Austin'de bir ekosistem kurdu imalatçılar üzerinden ciddi anlamda bir etki yarattı. Buna literatürde spillover etkisi deniyor ya yani taşma etkisi büyük bir firma. Ona iş yapan firmaların üretim kabiliyetlerini program yönetim kabiliyetlerini ya da işte her türlü idari üretim vesaire imalat yeteneklerini geliştirebiliyor. Ve onları yükseltebiliyor. Asal San'ın mesela Ostin bir etkisi olmuştur. Benzer bir şeyin işte Kazan'da Tusaş merkezli olarak orada nasıl yeşermekte olduğunu çok net bir şekilde sadece o o yolda biraz ilerleyince bile görüyorsun. Bunun mesela bir benzerinin Eskişehir'de olacağını belki öngörebiliriz. Hatta zaten TEİ merkezi olarak biraz var. Daha da artacağını öngörebiliriz. Hatta farklı illere de bunun belki yayılması gerekecek. İşte elektronik için, farklı evet. yapısal parçalar için, hı hı. elektromekanik alt sistemler için. Bunlara vesile olması nedeniyle benim çok önemsediğim bir proje. Hani hakikaten Türkiye ikinci bir GAP, hatta belki GAP'tan daha kapsamlı bir proje olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Ancak tabii ki iş böyle çok boyutlu ve disiplinler arası bir mecraya kayınca bunu yönetebilmek hakikaten çok uzun vadeli bir sanayi ve teknoloji politikasının varlığını gerektiriyor. Yine aynı şeye geliyorum. Yine kendimi tekrar edeceğim. Sen de söyledin, vurguladın. Bu mesele bir uçak projesi değil, bir hava gücü dönüşüm programı ve o şekilde kurgulanması lazım. İstersen sen de son ekleyeceğin notlarını şey yap. Ondan sonra da bu ...bölümü e, bu silsileyi bitirelim.
1: E, Valla bunun üzerine söyleyebileceğim bir şey yok. ya Arda, Herhalde her şeyi söyledik. Bakıyorum 1 saat 45 dakikaya gelmişiz neredeyse. E, epeyce de uykum da geldi benim. Hadi istersen yavancı <gülüyor> kapatalım.
0: E, zaten daha çok çok konuşacağız gibi gözüküyor. Çünkü öyle bir yola çıktık ki... E, ...geri dönüşü yok. E, bir şekilde varmak zorundayız. Evet. Bize... E, bizim gibilere konuşacak, daha çok malzeme çıkartacak. Ee, benim Milli Muharip Uçak projesini TX olarak ilk öğrendiğim andan itibarenki e, pozisyonumu artık koruman mümkün değil. Çünkü ben başından beri, dikkat e, üzere daha mütevazi bir program savunuyordum. Ee, ancak farklı bir yöne doğru evreldi proje. Ancak şimdiden sonra o bütün rezervlerimi bir kenara bırakarak bu yolda nasıl ilerlenebilir'e kafa yormam gerekiyor. Evet. Kafa yormamız gerekiyor. Dediğim gibi yani şimdiye kadarki endişelerimi, rezervlerimi bir kenara bıraktım. Şimdiden sonra çok daha büyük endişe ve rezervlerim evet. var. Onlar üzerinde de bol bol konuşacağız, tartışacağız. Daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Ama şimdilik burada noktalayalım. Sonraki bölümlerde buluşmak dileğiyle diyelim.